0: Und heute zu Gast Veronika Wildgruber. Ja, Veronika ist Brillendesignerin und hat äh, unter anderem äh, einen der renommiertesten oder auf einer der renommiertesten Brillenmessen in Paris ähm, einen, einen Brillendesign Award gewonnen. Und ähm, ja, ist dann quasi nach Berlin, hat hier ihr äh, Brillenlabel, ihr Eyewear-Label Veronika Wildgruber Eyewear ähm, aus dem Boden gestampft. Und ja, sie designt auch nebenbei für MS, nicht für Hermes den Paketjob, sondern für MS. Und ja, wer sozusagen sich für Design interessiert, für eine, für eine super spannende Frau, äh, die einfach extrem sympathisch ist und einfach eine passionierte Designerin ist, der sollte sich diese Folge auf jeden Fall anhören, denn äh, Veronika skizziert hier ihre Journey im Hauptstadt-Podcast. Also viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich willkommen beim Hauptstadt-Podcast, äh, heute mit dem äh, Eric. der ist ja auch immer dabei, aber er heißt nicht Erik, sondern Eric aka The Silent One. Ja, es gab jetzt ein bisschen die Kritik, dass ich in den letzten Folgen nicht so richtig viel gesagt habe und das wird sich höchstwahrscheinlich nicht ändern, aber wir gucken mal. Und natürlich mit dem äh, Wolfgang, der ist heute ein Brillenträger und das hat... Nicht. Das ist, der Grund ist nicht, dass ich über Nacht erblindet bin oder so, sondern es wird einen ganz besonderen Gast bei uns haben. Und zwar die Veronika Wildkober. Die Veronika, sie ist äh, Designerin. Ich würde sogar so weit gerne sagen, sie ist Brillendesignerin. Wir haben uns vorab ein bisschen äh, unterhalten, wie ich sie dann ähm, anteasern sollte. Und ich habe jetzt einfach entschieden, komm, Brillendesigner, äh, Sternchen in Richtig?
1: Finde ich sehr korrekt. Okay. Ja. Hi Veronika. Hallo, ich freue mich, hier zu sein. <lacht>
0: ja, Veronika, ähm, wir starten jeden Podcast mit der mit den zwei selben Fragen. Und zwar ist die erste Frage, the silent one. <lacht> <lacht> genau, wir starten immer damit,
2: dass wir einfach unsere Gäste fragen, was magst du und was findest du vielleicht auch nicht so gut an Berlin?
1: Ähm, also was ich wirklich sehr gerne an Berlin mag, das ist sehr frei ist, auch sehr freigeistig. Mir kommt vor, der, die Leute sind hier ähm, irgendwie befreiter als in anderen Teilen. Man, man gibt nichts auf Konventionen, auch nicht immer so auf die Regeln. Das mag ich, es ist kreativ und ähm, es ist irgendwie viel möglich. Es ist so frisch und vielleicht auch so die Einstellung, das, das mag ich hier. Ähm, was, ich, was mich immer wieder stört, ich bin Berlin hat es manchmal schon ein bisschen rotzig, ein bisschen dreckig. Es ist so, gut, ich liebe es auch in Neukölln, das ist vielleicht in Schlottenburg anders, aber die Kühlschränke an jeder Ecke, die Matratzen, der Ton auf der Straße manchmal, das ist schon so ein bisschen rau und ich finde, da würde ich mir manchmal ein bisschen mehr wünschen, dass die Leute mehr Acht geben auf ihre Nachbarschaft, aufeinander, ein bisschen mehr, auch ein bisschen mehr Klamour könnte ab und zu, finde ich, der Stadt ganz gut tun.
0: Ja. Aber was, Welche Stadt hat dir dann äh, dein, deinen Schliff äh, gegeben?
1: Also ich habe ich lange in äh, Paris gelebt und auch in London. Und ich sah, es war beides eine tolle Erfahrung und Berlin, äh, Berlin sag ich schon. Paris hat eben diesen Glamour, würde ich sagen, diesen Schick, da ist jede Bäckerei wunderschön. Äh, da wird auf alles so Acht gegeben. Das fand ich, das fand ich total ähm, inspirierend und schön. Tatsächlich zum Leben ist, finde ich, Berlin äh, sehr viel wertvoller. Mhm. Aber ich bin froh, diesen Eindruck gewonnen zu haben in Berlin. Und in wahrscheinlich Paris. auch erschwinglicher. Und na eben, hier ist es erschwinglicher, hier ist es lebbarer. Jetzt auch, ähm, genau, um wirklich wo länger zu bleiben, bin ich sehr glücklich in Berlin.
0: Aber ich sag mal, guck mal, in Paris, da kriegst du halt ein schönes Croissant und hier in Berlin kriegst du ein schönes Mettbeutchen.
1: Genau, und das ist der Unterschied. Es ist Auf der einen Seite <lacht> ist es ganz cool, aber manchmal denkt man sich so, ich hätte ich jetzt lieber das Croissant genommen. <lacht> so, ja. das genau. Ich glaube, das fehlt mir manchmal hier so ein bisschen, diese oder auch so, auch im Supermarkt, man kann eigentlich, man tut sich schwer, eine gute Flasche Wein zu kaufen. So mhm. in, Paris, in Frankreich kann man in jedem, auch in einem billigen Supermarkt, eigentlich guten Wein kaufen. Das gehört so dazu, das macht man.
0: Ja, das stimmt. Ich, ich habe auch mal so ein Wochenende, das war ja so ein Feierwochenende in Paris verbracht mit einem Kumpel und wir haben uns da auch vielleicht für drei Euro immer den, den, den Rotwein da geholt und haben uns jeder eine Flasche, bevor wir rausgegangen sind, reingezogen. <lacht> und ich muss sagen, der hat geschmeckt. Und gewirkt. Wahrscheinlich auch. <lacht> Veronika, dann lass uns doch mal einsteigen. Also, ich habe dich ja schon angeteasert als äh, Brillendesigner-Sternchen-In. Ähm, erzähl mal, wie bist du dazu gekommen? So ein bisschen deine Journey. Ähm, ja.
1: ja, das ist lustig. Äh, eigentlich ein bisschen Zufall, so wie viele Dinge in meinem Leben, würde ich sagen. Ähm, ich habe Produktdesign studiert in Bozen in Südtirol und bin da nach dem Abschluss nach Paris. Es war eigentlich ein viermonatiges Praktikum. Letztendlich bin ich dann vier Jahre dort geblieben und habe dort gearbeitet. Ähm, und ich habe dann eine Zeit lang für einen italienischen Designer gearbeitet. Und der hat sich das Büro mit einem Brillenmacher geteilt. Mhm. Und ich glaube, die haben sich so ein bisschen gedacht, ah, wir teilen ja schon die Kosten fürs Büro, vielleicht können wir auch noch die Assistentin so ein bisschen teilen. Ich glaube, die haben sich auch da so ein bisschen gedacht, das wäre smart. Mhm. Und haben mich, und so hat mich dann der Brillenmacher gefragt, ob ich nicht mal äh, eine Brille mehr ausdenken möchte oder designen möchte, so als kompletter Neuling in dem Bereich, aber doch als, als Designer. Finde ich das spannend, wie ich an man das Thema Brille reingehen würde. Hm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, damals hat mich das, also es war eher so, dass ich mir dachte, na ja gut, dann mache ich das halt und wenn ich dafür auch noch bezahlt werde, dann nehme ich das mit. Tatsächlich habe ich davor, ich trage selbst keine Brille, es ist schon ein sehr spezielles Produkt mhm. und äh, ich habe damals eher Projekte im Bereich Möbel, Ausstellungsdesign gemacht. Ich fand es jetzt nicht, dass ich mein Leben lang darauf gewartet habe, eine Brille zu designen, sagen wir mal so. Ja. Aber ich dachte mir, gut, das ist jetzt eine Gelegenheit, probiere ich aus.
0: Ich meine, Brille, das, ich finde das schon, dass es manche Gesichter ziemlich aufwertet sogar noch. Also, wenn man das jetzt mal hm. so richtig
1: Nee, ich meine, im Nachhinein muss Scheiße ich sagen, ich bin, ich bin total dankbar, weil Brille ist ja letztendlich auch ein dankbares Produkt, weil sie einfach gebraucht wird. Das mhm. ist äh, kein modisches Accessoire, also kann es sein, aber eigentlich ist es ein medizinisches ähm, Hilfsmittel. Mhm. Ähm, die Leute haben es jeden Tag im Gesicht, genau. Es kann im Gesicht verändern, es mhm. kann im besten Verlauf werden. Ähm, und ja, es ist, man muss sich auch bei den Produkt jetzt nicht fragen, warum entwerfe ich das, warum mache ich den 27.000. Stuhl, sondern ähm, ja, also Brillen wird es auch in Zukunft geben und man möchte irgendwie auch seine Brille tauschen nach einer Zeit. Man gibt auch Geld für eine Brille aus, weil das so ein Alltagsgegenstand ist, der mit einem lebt ja. Und deswegen finde ich es auch eigentlich ein dankbares Produkt, um es zu designen. so. Der Und glaubst
2: her. du, es gibt viele, die Brillen tragen, ohne dass sie es eigentlich brauchen? Also sie es wirklich als Accessoire nutzen, nehmen wir also mal im die Sonnenbrille raus, sondern wirklich die... In meiner die Branche
1: tatsächlich, ja. Da habe ich viele kennengelernt, die sich also mit eigentlich keiner benötigten Korrektur Brillen gemacht haben, weil sie eben als Optiker gearbeitet haben oder die ganze Familie irgendwie in dem Bereich arbeitet. Natürlich wollen die dann eine Brille tragen. Ja. so. Und ähm, das ist da, also ich, ich glaube eher, wenn man damit zu tun hat. Ich glaube nicht, dass ich jetzt, dass man sich jetzt so einfach eine Brille macht.
2: Wahrscheinlich eher ja. dann eine Sonnenbrille. Und ich ja. stelle mir vor, wenn ich jetzt die, die Aufgabe bekomme, ähm, design mal eine Brille. Also nicht, dass ich was mit dem Design zu tun habe, aber grundsätzlich denkt man ja, so viel Spielraum ist da gar nicht, oder? Hast du genau, dann rein... dachte ich mir auch
1: so, okay, was, was mache ich denn jetzt? Ja. So, weil wenn, möchte ich schon irgendwas machen, was vielleicht jetzt so noch nicht da war, weil ich habe ja gar nicht das, die Erfahrung jetzt auch so einfach eine ja, da jetzt eine Brille so zu zeichnen und dann habe ich eigentlich mit Karton angefangen, mir Sachen zu überlegen, dachte ich mir, bei Brille, das einzige Raum, der Spielraum hat, ist hier so, also genau zwischen der Seite und der Front, da ist irgendwie Luft, da, da passiert nichts, ja also mache ich vielleicht irgendwas mit diesem Raum mhm. und habe dann angefangen, ja, eigentlich so Modelle zu bauen, die ich dann so gebogen habe, erst mit Karton und und Jacques Durand, das war dieser Brillenmacher, der fand es irgendwie sehr spannend, dachte, das müssen wir mal, das müssen wir mal bauen. In Acetat, das ist eigentlich das genau gängigste Material für Brillen. Und ähm, tatsächlich haben wir dann, also es hat sich eine Zeit lang gedauert, aber haben wir dann mit dem Modellbauer das, ähm, genau, Prototypen von diesem ersten Konzept her gebaut und ähm, haben die dann auch auf einer Messe vorgestellt in Paris. Mhm. Das war damals aber noch so eine Kollaboration, Edition. Also ich hatte damals noch also keine Mark und auch gar nicht den Gedanken jetzt tatsächlich ins Brillendesign zu gehen. Sonst war eher so ein bisschen so ein Experiment. Hm. Weil die war recht abgefahren, diese Brille. so Ich weiß jetzt im Nachhinein, ich kann es auch gar nicht mehr beurteilen, ob die jetzt schön war. Die war speziell, sag mal. Und auch von der Herstellung speziell. So. Ja. Ähm, und dann haben wir die auf dieser Pariser, das ist so die größte Brillenmesse, präsentiert. Und das war ein bisschen lustig, weil irgendwie hat ähm, hatte sich kurz vor der, da gab es eine, eine Feier, eine Preisverleihung, hat sich kurz vorher rumgesprochen, dass der Sonnenbrillenpreis an jemand anders geht. Mhm. Daraufhin hat Jacques Rock gesagt, er geht gar nicht dahin, er ist irgendwie sauer. Und dann dachte ich mir, naja, ich bin jetzt irgendwie extra hier, ich gehe da schon hin, trinke zumindest ein Glas Champagner auf dieser Veranstaltung, wenn ich schon irgendwie Eintrittskarten dafür habe.
0: Klar.
1: Bin dann da alleine ein bisschen verloren auf dieser Veranstaltung und der Sonnenbrillenpreis ging an diese andere Marke. Und dann haben sie mir gedacht, ja, aber dieses Jahr haben wir noch einen extra Preis dazu genommen. Das ist der äh, extra Herzenspreis der Jury oder irgendwie so. Mhm. Und den habe dann ich bekommen, also diese Brille bekommen. Und das war so wirklich aus dem Nichts. Also ich ja. bin dann auch, alle anderen sind immer so im ganzen Team und die ganze Firma mhm. ist so aufs Podium rauf und hat Reden gesprungen. Und dann bin ich da so. Ja, es war jetzt auch schon vor zehn Jahren, bin ich da so hoch alleine und habe mich halt so, einmal kurz Messi. Und alle dachten sich so, was, wer ist die? Und ich dachte mir auch, was ist das hier von der Veranstaltung?
0: Aber du hattest zu dem und Zeitpunkt erst ein Glas intus, also Also, du hast kein Problem mehr mit Messi zu sagen,
1: dieselbe. Das habe ich noch hinbekommen, ich aber ich glaube, es war mehr als ein Glas, weil das war ja der letzte Preis <lacht> okay. dieser ganzen Verleihung. Und letztendlich wurde es dann ein sehr lustiger Abend. Und so ging es dann ein bisschen los. Also, ich glaube, dass dieser Preis mich dann natürlich so ein bisschen motivierte zu sagen, naja, also. Dann mache ich halt jetzt ein bisschen Brillen. oder Dann, mhm. dann versuche ich das da auch so ein bisschen jetzt nicht nur für diesen Brillenmacher zu arbeiten, sondern das so ein bisschen durchzubringen, dass das jetzt meine Marke ist. Mhm. Und dann, und manchmal fragen mich jetzt Leute, weißt du, warum heißt deine Marke so wie du? Hast du dann überlegt, den Namen zu nennen? Und irgendwie es ging halt damals so langsam los. Und ich finde, wenn man einen Namen findet, muss man ja auch einen Grund dafür haben. muss ja irgendwie eine Geschichte zu einem Namen, also einen mhm. Markennamen geben. Und damals war das halt Edition Veronika Wildgruber und dann
0: Champagne-Glasses. <lacht>
1: Letztendlich, genau, ist es dann bei meinem Namen geblieben, aber gar nicht, weil ich das unbedingt jetzt so wollte, sondern weil mir nichts Passendes zu dem Zeitpunkt oder was Sinnvolleres eingefallen ist. Und mhm. dann, finde ich, ist natürlich der Designer-Name, es war ein Projekt von mir, also hieß das so. Tatsächlich habe ich das Label erst viel später registriert, also es ging so, ging halt so los
0: irgendwie. Ja, und mhm. zu dem Zeitpunkt hast du schon richtig deine Brötchen verdient oder war das noch während wie. des Studiums oder wie? Also
1: nee, ich habe da, das war nach dem Studium, ähm, aber das war schon auch, also ich habe, das war alles immer Freelance und ich habe sehr wenig verdient zu der Zeit, deswegen habe ich das ja mit den Brillen auch angefangen, mhm. ich bin da auch, weiß ich noch, ich bin ja auf meiner ersten, also vor dieser Messe noch auf meiner ersten Brillenmessen, weil mir sozusagen das, weil ich dafür bezahlt wurde, mit dem Messestand da zu verwalten. Und ein Wochenende in Mailand, habe ich natürlich nicht Nein gesagt. Aber nee. es war eher so eine Zeit, wo man so auch alle Möglichkeiten, alle Jobs, die man so machen kann, mitnimmt. Hm. Weil, ja, wenn man es nicht so aussuchen kann.
2: Du bist nach und dem Event dann aber noch in Paris geblieben und hast für den Brillenmacher gearbeitet?
1: Oder? Genau, und dann genau dann ging das so weiter. Und ich habe weiterhin für ihn gezeichnet, aber auch dann so an meiner eigenen Kollektion oder meinen ersten Serienbrillen gearbeitet. Und auch weiter, ich habe auch weiterhin für den anderen Designer gearbeitet, also es war immer ja. so ein, ich hatte so mehrere Standbeine, welche ich auch letztendlich heute noch habe. Mhm. Und dann ging das eigentlich ganz langsam los, dann habe ich zwei Jahre später die ersten vier Modelle aus At Start gemacht, dann habe ich das Jahr drauf, zwei neue. Also es war wirklich so ein, eigentlich so ein Reinwachsen in dieses ganze Business, es gab nie so den Lounge oder den, ja. ähm, wobei ich im Nachhinein ganz dankbar bin, weil man so so ein bisschen natürlich in was rein wächst und da natürlich in der Zeit auch viel lernt und auch vielleicht erstmal auch nicht so eine riesen Erwartung an die ganze Sache hat.
2: Und wie kam es denn dazu, dass du gesagt hast, okay, ich habe jetzt meine erste Brille verkauft, also darüber verdient man ja wahrscheinlich Geld. Verkauft man eine ganze Kollektion oder Ideen an größere Unternehmen oder schon wirklich deine designte Brille an einen Endkunden?
1: Nee, eigentlich, genau, also es war schon meine designte Brille, aber das läuft dann nicht zum Endkunden, sondern an den Optiker. Also okay. über diesen Designer und seine Marke habe ich dann sozusagen auch seine Vertreter, genau, also das Business läuft eigentlich ganz klassisch. Man hat in den verschiedenen Ländern einen Vertreter, einen äh, sales rap ja. Die kriegen einen Musterkoffer mit der Musterkollektion. Da sind dann wie hier diese Trays drin mit den Brillen.
0: Mhm. Veronika, für alle, die du nur hören, Veronika hat gerade eine, eine nette Box hochgehalten mit ein paar Brillenmodellen drin.
1: Genau. Und ähm, tatsächlich geht dann der der Agent äh, geht zum Optiker und zeigt dem, die Brillen. Und der mhm. sucht dann, genau, sucht sich die aus, die er bestellen möchte. Und dann wird der Order an die Firma geschickt. Okay. Also es läuft eigentlich ganz, man könnte sagen, altmodisch. Aber einfach, weil man ja, die Brillen doch irgendwo sehen muss. Und auch gerade mhm. in so einem Hochpreissegment ist es, kann man es, glaube ich, schwer, die Qualität von der Brille schwer, jetzt nur über Online oder über Bilder auswählen. Das heißt, ich habe dann, genau, habe angefangen und dann letztendlich präsentiert man auf Messen seine Kollektion, so fängt es eigentlich an. Und dann kommen Optiker und schauen sich die an und bestellen. Und dann, genau, verkauft man seine ersten Brillen. Aber an den Optiker, dann sind ja. sie erstmal beim Optiker und der okay. verkauft es dann an den Endkunden.
0: Wie läuft denn das? Also du hast ja vorhin schon mal, ist deine Frage beantwortet, Eric? Ja, auf okay. jeden Fall. Äh, du hattest ja schon mal den Prozess kurz umrissen von so einer Kreation, von der, von der ersten Idee, von der Brille bis zu Produktion. Kannst du das noch ein bisschen detaillierter schildern? Also ich hab, Du hast zum Beispiel Pappe gesagt, ich hätte nie gedacht, oh Karton. Äh, hätte ich nie gedacht, dass man damit irgendwelche Muster machen kann.
1: Ja, mit dem Karton damals, das war wahrscheinlich so, weil ich wollte irgendwas im 3D, im Volumen sehen und dann finde ich es immer hilfreich, tatsächlich ein Modell zu bauen. Also zu, ähm, zu schneiden. Zu so. schneiden, zu verbiegen. Mittlerweile mache ich auch dann oft, ähm, arbeitet man auch mit 3D-Druck, einfach weil man da dadurch mhm. sehr schnell ein Modell sehen kann. Mhm. Ich würde sagen, ich fange immer mit einer Zeichnung, also eigentlich mit einer Handzeichnung an. Was ich viel mache, dass ich so Formen überschneide, subtrahiere, ein bisschen geometrisches Spiel damit ähm, mache und dann irgendwie die Schnittmenge rausnehme oder vertiefe. Und genau, also es fängt mit einer Handzeichnung an, dann gehe ich ah,
0: äh, Entschuldigung, aber die Idee vor der Handzeichnung, also
1: die Idee entsteht so, während ich zeichne, würde ich sagen. Oder ich habe vielleicht eine Idee, dann fange ich an zu zeichnen. Und mhm. eigentlich beim Zeichnen entwickelt sich das dann, würde mhm. ich sagen. Also ich weiß jetzt nicht, bevor ich anfange zu zeichnen, genau, wie die Brille aussieht. Sondern es ist dann schon, passiert dann eigentlich ganz viel, während man sie, ja, im Prozess, würde mhm. ich sagen. Und ähm, genau, man hat schon immer irgendeine, irgendeine Anfangsidee oder so ein, bei der Brille, die du aufhattest, ich wollte irgendwie mal diesen Steg, genau, ja, der ist an mir der auch Brücke machen und dann so, aber wie die dann, wie das letztendlich mit welcher Form, mhm. das weiß ich, bevor ich anfange zu zeichnen, noch nicht. Mhm. So. Und dann, genau, dann scanne ich auf meine Handzeichnung ein, dann arbeite ich im Computer drüber und zeichne dann am ähm, genau, Computer. Nur 2D erstmal. Auf drucke ich dann nochmal aus und schaue es mir an, weil ich finde, man hat oft von Bildschirm und Druck, irgendwie kann man es manchmal nicht so greifen, wie das jetzt ja. wirklich aussieht. Wenn ich dann eigentlich schon ungefähr weiß, was ich möchte. Und aber jetzt noch nicht so ganz genau weiß, ob das jetzt stark genug ist, ob die so einen guten Fit hat, dann zeichne ich sie 3D im Computer nochmal nach und lasse mir tatsächlich einen 3D-Druck ähm, machen. Dann kann man sie nämlich wirklich aufsetzen. Ich meine, man kann auch, ich habe zum Beispiel im Büro auch einen Plotter der Papier schneidet. also man kann sich auch die Form in Papier ausschneiden mhm. und halten, hat man auch schon ungefähr eine Idee. Aber sobald man dann im Volumen was sehen möchte, dann muss man eigentlich genau 3D-Druck gehen. Und dann ist aber genau, eigentlich ist es so, dass ich dann in dem Moment, wo ich die Zeichnung fertig habe und weiß, so möchte ich das haben, dass ich dann dem Hersteller schicke die Zeichnung. Also du ähm, hast
0: da deine. deine genau, ich habe ähm, zwei verschiedene Hersteller
1: für Acetat, einen in Deutschland und einen in Italien. Und dann hat man andere Hersteller für Metall und, mhm. genau, und die haben dann noch andere Hersteller für Bügel oder für Teile. So, Dann zeichnen die das meistens mit ihren cad technischen Programm nochmal und, mhm. ähm, und dann schickt man sich das so ein bisschen hin und her. Mein, Deutscher Hersteller, der schickt mir zum Beispiel den 3D-Druck, bevor er in Produktion geht, auch um so ein bisschen sicher zu gehen, dass dann alle zufrieden sind. Mhm. Ähm, genau, und dann macht man eigentlich, wenn man das so weit auf den Punkt hat, dann kriege ich meistens eine, eine Front schon im richtigen Material. Also, die ist dann flach, ja. aber mit allen Details und dann segne ich das ab. Mhm. In der Zwischenzeit bestellt man das Material. Und dann geht's los. Über was ja. für eine
0: Stückzahlen redet man da, so wann es auch für die Betriebe interessant wird? Genau,
1: also eigentlich muss man schon immer Mindestmengen von circa 200, äh, 250 Stück pro Brille abnehmen, wobei mhm. man das dann in verschiedene Farben, also man kann dann zum Beispiel 50 pro Farbe nehmen. Okay.
2: So. Und das, das sind dann, dann aber deine Designs, die du dir erstmal dann weiterschickst. Also in die Massenproduktion oder was auch immer, gehst du dann erst, wenn du die in den verschiedenen Ländern schon verkauft hast an die nee. Optiker?
1: Also das ist immer so eine Sache, oft macht man genau so eine Art, macht man sample kollektion für die Messen fertig, dass ja. man zum Beispiel jetzt zwei zwei Sets fertig hat, guckt, wie kommen die an und bestellt dann nach. Es hat zur Folge, dass es wahnsinnig lange Lieferzeiten gibt, weil der Optiker bestellt ja in dem Moment und man muss von dem Moment, also eine Produktionszeit geht im schnellsten Fall drei Monate, aber erfahrungsgemäß eigentlich fünf, so. Okay. Dann lass noch irgendwas dazwischen kommen oder eine Materialverzögerung, dann gibt es oft Wartezeiten von sechs, sieben Monaten oder es ist schon eine nächste Messe und der Kunde hat noch nicht seine Lieferung. Ich finde das, also ich versuche jetzt das so zu haben, dass ich immer einen bestimmten ersten Mindestbestand habe, also schon mal jetzt eine Mindestmenge bestelle, damit ja. starte ich ja schon mal die Koffer all meiner Vertreter aus und habe aber dann so 30 Stück, die ich liefern kann. Dann schaue ich, warte ich einen Monat und gucke, so was verkauft sich am besten ab und also bestell dann nach sozusagen okay. und dann kann es natürlich sein, dass dann ein zwei Monate eine Brille nicht lieferbar ist, weil die zu schnell weggingen. Ja. Aber dann sind nicht so große Löcher wie wenn man erst bestellt, wenn, wenn tatsächlich der Kunde bestellt hat. Aber natürlich hat man auch das Risiko, dass man auf einer Farbe sitzen bleibt. Also okay, das kann Ach, immer sein.
0: Es hört jetzt für mich so an, du, du packst die Brillen in ein von dem Vertriebler rein und dann bist du ja von dem abhängig, dass er dann auch sozusagen die Notwendigkeit sieht, jetzt dieses Modell zeitnah zu pushen, weil ansonsten hast du im Monat ja keine greifbaren. Äh Gut,
1: ich meine, der hat ja ganz viele, der hat ja, ja 20 verschiedene Modelle. Mhm. So und Aber klar, man arbeitet umso besser, umso besser man, also umso besser die Vertreter auch mhm. arbeiten. Also man ist, wenn man jetzt eine sehr bekannte Marke hat, glaube ich, kann auch ein schlechter Vertreter die gut verkaufen, weil der Optiker die einfach möchte. So. Ja. Aber ansonsten ist man schon, also tatsächlich hat es viel damit zu tun, wie gut der Vertreter vernetzt ist, was der für eine Art hat, wie gut er das macht. Und ähm, dementsprechend verkauft man viel. Es ist auch schwierig, also schwierig, auch die richtigen Vertreter zu finden oder auch einschätzen zu können, wann es jetzt vielleicht einfach ein Vertreter irgendwie ein bisschen lazy und gerade nicht gut drauf, oder hm. ist es mein Produkt, oder, also ich hatte, ich hatte einmal einen Vertreter, ähm, da hat mir dann eine Kundin gesagt, weißt du was, also ich mag deinen Vertreter einfach nicht. Und dann dachte ich mir so, okay, das muss ich mir jetzt schon, wenn es jetzt noch ein, zwei Mal kommt, muss ich drüber nachdenken, weil dann kann ich auch keine Brillen verkaufen, hm. die die nicht ja. gerne im Geschäft stehen haben, so.
0: Und das sind so Handelsvertreter, oder das sind so ja. Leute, die, die mehrere Sachen verkaufen? Ja, mehrere Marken meistens, ja. also. Aber nur Brillen? Nur Brillen, nur genau. Brillen.
1: Nur Brillen, und meistens sind die auch in einem ähnlichen, Preissegment, sodass die ähnliche Optiker damit bedienen. Also man macht die mhm. Zelten irgendwie ein Produkt aus Asien, was sehr ja. günstiges Und dann, in, also die haben meistens schon so einen, einen Nicht ein Stil, weil die Marken dürfen sich natürlich auch nicht konkurrieren. Aber ich würde mhm. mal sagen, so ein, ähm, Ja, irgendwie Marken, die, die ähm, den gleichen Endkunden erreichen können.
0: Was ist eine realistische Abnahmemenge für Optiker, Schneider um eine Ecke, der hochpreisige Sonnenbrillen hat.
1: Also wenn man zum Beispiel so einen First Order macht mit einem Optiker, dann ähm, sage ich immer, dass ich möchte, dass sie mindestens 18 Stück nehmen. Wenn sie dann 15 nehmen, dann ist es auch mhm. in Ordnung. Aber eigentlich, wenn man so, wenn man eine Marke neu äh, einführt ins Geschäft, dann bringt es nichts, wenn man nur zwei Brillen hat. Ja. Dann kann man damit ja auch nichts kommunizieren oder dann mag jemand diese eine Form aber nicht die Farbe oder, mhm. also ich finde, wenn man was Neues aufnimmt, muss man es auch präsentieren, auch damit der Kunde das Gefühl hat, wow, die haben da auch das ganze Regal ist mhm. mit denen, also die Marke, die kann was. So.
2: Das heißt, sind das 15 oder 18 verschiedene Modelle?
1: Genau, verschiedene, okay. wobei man kann ja eine in drei verschiedenen Farben, also was ja. oft, dass sie, dass sie ein Modell ganz toll finden, dann nehmen sie das in zwei oder drei mhm. Farben. So. Und So wird es dann eigentlich aufgefüllt. Also bei, Wenn dann bei, so jemand nachbestellt, kann er natürlich auch weniger bestellen oder oft kriegt man so, haben die an den Kunden das bestellt und die Cousine will genau die gleiche Brille, dann mhm. schickt man einzelne Brillen auch, weil die dann schnell eine neue brauchen oder so.
0: Also ich ja. bin damals mit meiner Ex-Freundin, musste ich immer ins, ins Brillengeschäft, die hat sich immer alle zwei Jahre kommen über die Krankenkasse irgendwie, mhm. da hat man wieder seinen Zuschuss bekommen und die war mal ganz, also das war immer ein Prozess von Wochen, irgendwie 10.000 verschiedene okay. Brillenläden abgeklappert. Und dann, keine Ahnung, von verschiedensten Deutschen und Gabana, Kelb und Kleinkern, sowas in die Richtung. Und ähm, da war auch immer Farben ganz wichtiges mhm. Thema. Oh nee, das, das passt nicht so richtig. Ich glaube schon da.
1: Es ja, ist ja schon wichtig, weil es ist nicht so ein Accessoire wie ein Ohrring, wo man irgendwie jeden Tag einen anderen auch nehmen kann, wenn man möchte. Sondern eine Brille ist ja schon, ja, wie, wie du am Anfang gesagt hast, verändert ein Gesicht. Das mhm. macht schon auch macht einen ganz anderen Charakter aus einem. Also man kann durch eine Brille komplett anders wirken. Mhm. Und es gibt Brillen, die einem schmeicheln und Brillen, die einem nicht schmeicheln. Also das ja, ist schon ein Prozess sich die passende Brille auszusuchen, würde ich sagen.
2: Und beratest du auch ähm, Endkunden oder hast du eigentlich damit gar nichts zu tun?
1: Mache ich nicht so viel. Es gibt natürlich Kunden, die auch zu mir ins Atelier kommen und dann mache ich auch, also dann kann man auch sozusagen direkt bei mir einkaufen und dann berate ich natürlich auch alle meine mein Freundeskreis, mhm. äh, Familie und, es, und ich habe auch immer mal wieder so Events, wo ich dann von einem Optiker eingeladen werde, und dann kommen die Kunden und dann ja. bin ich natürlich in direkt Kontakt. Ich habe es ein bisschen gelernt. Aber ich bin nicht so gut wie ein Optiker, der das tatsächlich beruflich macht. Die können ja schon, wenn dann jemand reinkommt, sagen, welche Brille dem steht. Mhm. Das kann ich mittlerweile ein bisschen besser einschätzen, so einfach natürlich jetzt durch die Erfahrung, aber das ist schon mal eine andere Sache. Also Und natürlich, ich glaube, ich kann schon jetzt jemanden sagen, ob die Brille zu hoch oder zu tief, ob die richtig sitzt, das, mhm. habe, das kann ich gut ja. sehen. Und ob die jetzt meinem Nach den Charakter oder das, dass sie ihm gut tut, so von das, mhm. was sie mitbringt. Aber genau, dass ich jetzt sagen kann, ah, dir würde die Brille von meiner Kollektion stehen. Da müsste ich schon ein bisschen rumprobieren. Ja. Also ich Weil würde ja
0: sagen, Erik würde auf jeden Fall diese Brille stehen. Erik, jetzt darfst <lacht> du die mal live und in Farbe aufsetzen. Ja. Man sagt Veronika, ob sie die steht. Einmal in die Kamera schauen, Eric, ja, bitte. Das doch alle das glauben. sie wirklich, und was ist deine Meinung?
1: Ich würde sagen, sie passt nicht so gut. Das, <lacht> das würde ich jetzt auch sagen. Ist aber auch ein Damenmodell, deswegen passt sie auch vom Sitz gar nicht so gut.
0: Also ich weiß, ein
2: ehemaliger Geschäftspartner von mir, der war auch jemand, der, so wie ich, nicht mal auf die Idee kommen würde, eine Sonnenbrille zu tragen. Also wirklich mit sich mit Brillen nie beschäftigt hat. Und dann kam halt irgendwann, okay, du brauchst eine Brille. Mhm weil du den ganzen Tag am PC arbeitest und ich weiß, für den war das ein Riesenprozess. Also wie fängt man an, wem vertraut man, ob das jetzt nun wirklich mir steht oder nicht. Und ich glaube, dass, dass das für viele ein Riesenproblem ist, da dem Optiker aus seinem kleinen Dorf nebenan da voll zu vertrauen. Also hast du da vielleicht hm. noch ein paar Sachen, die du auf jeden Fall jedem ich glaube, mitgeben also würdest.
1: Ein guten Draht zu seinem Optiker ist natürlich also wichtig. Und es gibt, genau, das sind auch so eigentlich die, das ist meine Zielgruppe, das sind so die Optiker, die einfach genau gute Marken führen, ehrliche Beratungsgespräche führen und einfach das, das können. Also ja. die einmal halt sagen, ja, das ist jetzt eine Chanel-Brille, die willst du haben, aber sie steht dir nicht, nimm eine andere. So. Ja. Und ich finde, das ist schon wichtig, dass man sich da, ja, also es ist schon eine Vertrauenssache, sich eine neue Brille zu kaufen, weil es ist ja auch ein, ein teures Produkt und dann muss man auch noch teure Gläser reinmachen lassen. Deswegen, ja, müsste man schon, also würde ich jedem raten, zu einem guten Optiker, der nicht nur jetzt ähm, genau Standardmarken führt oder besonders günstige Angebote macht. Gerade bei, wenn es auch kompliziertere Korrekturen sind, es macht schon sehr viel Unterschied, dass man da einfach ähm, gute Leute ranlässt.
0: Ich finde es auch schwierig, wenn man da so vielleicht so einen Optiker hat, der kurz vom Rentenalter äh, ist und der mich dann berät und er hat noch so seinen Stereotypen von Brille, keine Ahnung, irgendwie so ein, wie, wie sagt man, Monokel oder sowas. Mhm. Und, wie Das würde, würde gut zu dir passen, Wolfgang. <lacht> und dann das musst du dem vertrauen.
1: Aber das ist, es, ist, es ist schwer, also ich habe das gemerkt, auch bei, bei Optikern und auch bei Vertretern, oft ist man dann geneigt dazu, jemanden zu vertrauen, der irgendwie jung und gut gekleidet mhm. und irgendwie so frisch wirkt. Man denkt sich, ah der, der vertritt meine Marke bestimmt super ja. und so oft ist das gar nicht der Fall. Also einer meiner besten Vertreter ist ein über 60-Jähriger, der immer ein bisschen verrückte Hemden trägt, aber der hat einfach der... Der ist gut und hat die richtige Art und ist, hm. äh, den hat man gern um sich. Hm. Ja, also, da merke ich, wie man oft so ein bisschen aufs Falsche setzt. Mhm. Deswegen, vielleicht ist der ein ja, vielleicht. Trägender Optiker. Vielleicht <lacht> ja. weiß der genau, was dir steht. ja Bin vielleicht. Dir jetzt nicht zum Und wie weit aber bist
2: du mit deiner Kollektion für die nächsten Monopel? Also ich meine, Taschenuhr und so hat ja auch äh,
0: wieder seine Songs gehabt. Also. <lacht>
1: Ach, da, da würde ich noch warten. Ich glaube, das okay. dauert noch bis da wieder. Da ist auf jeden Fall viel kommt.
0: Spielraum drumherum.
1: Aber es gibt, also ich glaube, es wird mir nicht langweilig. Ich habe nicht Angst, dass ich mir irgendwann denke, was soll ich denn jetzt noch für eine Brille machen? Das, ja. Da gibt es immer wieder neue Möglichkeiten.
0: Ja. Veronika, wir sind ja hier der Hauptstadt-Podcast. Jetzt muss doch langsam mal der Bezug zu Berlin her. Wann bist du nach Berlin gekommen?
1: Ich bin 2011 nach Berlin gekommen und ähm, ich muss sagen, bevor ich nach Berlin gezogen bin, hatte ich immer, glaube ich, hatte ich Vorteile Berlin gegenüber. Ich dachte, es war so damals. Ich komme aus Oberbayern und nach dem Abitur sind alle nach Berlin und haben da Kunst oder Musik gemacht. Das, mhm. muss, das musste man so machen, wenn man kreativ war. Und ich fand es damals so affig irgendwie. Ich fand das so. Letztendlich sind die herumgegangen und haben nichts gemacht. So mhm. und dann dachte ich, ich gehe nicht nach Berlin. Ich finde das doof und dann bin ich während dem Studium, war ich öfter hier und irgendwie finde ich das, dann alle immer mit so riesen Pappbechern rumgelaufen und haben Latte Macchiato getrunken und immer so Deutsch-Englisch gesprochen und ich dachte, ich finde es immer so, die die Straßenkreuzungen waren so riesengroß und der Wind ist durchgeweht und ich dachte mir immer so, was ist denn das hier in Berlin? Und ähm, genau, jetzt bin ich ähm, Berliner und könnte mir nicht vorstellen, irgendwo anders zu leben, also ich habe das sehr lieben zu lieben und schätzen gelernt. Ähm, ich glaube, Berlin hat so eine Seite, aber das ist ist ja nicht Berlin, sondern man muss mhm. irgendwie tiefer eintauchen. Und ähm, ich muss sagen, jetzt für mein für meine Arbeit ist Berlin ein perfekter Standort. Also ich habe ein sehr schönes Büro in Kreuzberg, ist auch geteilt mit anderen Kreativen, mit Fotografen. Ähm, und ich habe das Gefühl, hier ist so viel hier ist viel Austausch, hier ist viel möglich, es ist viel viel machbarer als in anderen europäischen Großstädten. Mhm. Und ähm, alles irgendwie noch ein bisschen einfacher, würde ich sagen. Und dadurch kann man irgendwie, hat man auch die Möglichkeit mehr zu machen, mehr auf die Beine zu stellen. Ja, und irgendwie auch dieser, genau, was ich am Anfang gesagt habe, dieser kreative Geist oder dieses, ich finde Berlin ist, Berlin ist ein bisschen unerwartet, da kann jetzt irgendwas passieren oder auf dem Rückweg jetzt in mein Studio, hm. vielleicht passiert irgendwas, mit dem ich nicht gerechnet habe. Es ist so, ja. so viel ist noch so offen. Das, das, das bereichert auch meine Arbeit, würde ich sagen. Und ich glaube, es ist eine sehr machbare Stadt für genau Beruf, ähm, Familie und das irgendwie alles so zu zu ver und einen Hut zu kriegen. Also ich finde es ja.
0: So 2011 äh, bist du nach Berlin, weil dich hier irgendwie ein krasses Angebot für eine neue Brillenkollektion erwartet hat oder wie? Das wie, nee, hat ich ja getrieben. Lustigerweise, ich
1: war zu der Zeit in London und ich wollte irgendwie immer in London leben. Ähm, und ich bin dann tatsächlich wegen meinem Freund hergekommen, also der Liebe wegen. Mhm. Eine Zeit lang gebraucht, diesen Schritt zu gehen und zu sagen, mache ich das jetzt wirklich Berlin, wegen die Stadt der Liebe, Typen. ne? <lacht> <lacht> äh, ich habe es nie bereut. Mhm.
0: Das ist gut. So, und dann hast du aber hier in Berlin, also was war dann dein Auftrag, als du hergekommen bist?
1: Und dann habe ich zu dem Zeitpunkt, habe ich genau schon Brillen gemacht, die wurden eh damals noch in Frankreich und in Italien gefertigt, das heißt, ich bin natürlich viel durch die Welt gereist, mhm und habe gleichzeitig aber auch genau mit äh, angefangen für Hermes zu arbeiten für diese für den Paketjob Hermes <lacht> der Nein, nicht sein. für die nicht der Nebenjob sondern für die für die Luxusmarke mhm. in Paris und das konnte man ja alles auch also das waren alles Sachen die da musste ich nicht vor Ort sein also ja. genau letztendlich hatte ich auch ein bisschen Angst mit dem Umzug dass es mich in meiner Karriere oder dass es mich irgendwie vielleicht bremsen könnte, weil ich da die Kontakte nicht habe. Letztendlich war das überhaupt nicht der Fall, sondern ich glaube, ich konnte dadurch mich viel mehr auf meins konzentrieren und es ging dann eigentlich erst richtig los. Sogar
0: mit mit, mit, mit äh, ist es schon ein bisschen spannender. Wie bist du denn da an die äh, gekommen?
1: Und das deswegen habe ich auch am Anfang von Zufällen gesprochen, war auch eher ein Zufall und ähm, ein, ein längerer Prozess. Die hatten, ich glaube, 2009 oder 10 einen Wettbewerb auf Designboom, also so ein Newsletter, ich weiß gar nicht, doch, gibt es noch, ausgeschrieben. Da ging es um, ja, junge Kreative gesucht für Krawattendesign oder man soll drei Designs für Krawatten einreichen. Mhm. Und das ist auch eher jetzt eine, ich würde sagen, eine grafische Arbeit in dem Sinne. Aber ich habe das mit einer Freundin von mir und Kollegen von mir in Paris, haben wir uns gesagt, da machen wir mit, das machen wir so nebenher. Mhm. Und haben dann so abends, ähm, genau, Krawattenmuster gemacht und haben die eingereicht und haben nie wieder was gehört. Also so da kam nichts raus bei diesem Wettbewerb. Ähm, aber dann wurden wir tatsächlich ein Jahr später angerufen von MS. Und die haben gemeint, sie würden gerne einen unserer Entwürfe, der hat zwar nicht gewonnen, aber sie würden den gerne kommerzialisieren, sie würden den gerne produzieren. Mhm. Und sie sind auch sonst immer offen für neue Entwürfe. Und dann dachten wir, immer offen für neue Entwürfe, das ist doch eine Einladung. Ja. Und sind dann beim ersten Treffen gleich mit einer pr neuen Präsentation sozusagen mhm. angerückt, von der dann auch ein Krawattendesign gekauft wurde. Und so ging das dann los, irgendwie so. Auch ganz langsam, dann hat es nochmal ewig gedauert. Man hat auch oft lange nichts gehört. Und zwar so ein bisschen, ich glaube, was ich im Nachhinein so sagen kann, ich glaub, bei manchen Sachen muss man einfach zäh bleiben, muss man dranbleiben und sich denken, mache ich auch, wenn ich nicht weiß, ob was rauskommt. Also auch der Wettbewerb, ich meine, letztendlich, ja, es war einfach ein Teilnahme es kam nichts raus, aber letztendlich kam doch was raus. Und so hat sich das ganz langsam, genau, es ging dann eine Krawatte, dann war es ein Tuch, ähm und so hat sich das so ganz langsam entwickelt und mittlerweile ja, arbeiten wir immer noch als Duo, weil wir das ja sozusagen als Duo mhm. angefangen haben, ähm, in ganz vielen Bereichen dort. Also im, im Haus-Department äh, ist alles, was ähm, Home-Textilien sind, mhm. Kissen, Bettdecken, Tapeten, ähm, den Dekor von Leder, Schatullen, Schmuck sogar ähm, … Und weiterhin genau auch viele Krawattenmuster und Muster für Männerseide. Und viele der Zeichner, die dort arbeiten, die sind da seit 30 Jahren, seit 40 Jahren. Also einige, man trifft sich einmal im Jahr. Cool. Und einige sind über 60 und sehr eleganten Kante, ältere Herrschaften. Und ich finde es total schön. Ich finde es eine schöne Aussicht. Also ich würde gern mit Anfang 60 auch noch da auf meine Hermes treffen fahren und einmal im Jahr eine Zeichnung für die machen. Finde ich toll.
2: Und für viele, wo sie jetzt sagen, das ist mein Traumjob, das möchte ich auch gerne mitnehmen. Sowas würde ich auch gerne in Anführungsstrichen nebenbei mitmachen. Ähm, also du hast dich beworben und jetzt, wenn die auf dich zukommen und sagen, ich hätte ganz gerne für äh, eine Schatulle oder für eine Decke ein weiteres Design, dann machst du einfach in der Hoffnung, dass es abgenommen wird?
1: Genau, also tatsächlich, es läuft nur auf Eigeninitiative. So. Okay. Also am Anfang war es, wurden wir nicht mal gebrieft, was sie brauchen, sondern hat man sehr viel so ein bisschen ins, ins Blaue rein. Ja. Und jetzt, wo wir länger dabei sind und irgendwie jetzt werden wir auch mal genau auf was angesetzt sozusagen. Aber es ist, bleibt immer relativ offen, aber dann geht es darum, genau, irgendwie eine Wolldecke und das und das. Und dann machen wir im Grunde viele Entwürfe und hoffen, dass was weitergeht. Und was nicht weitergeht, geht nicht weiter. Also dafür mhm. werden wir auch nicht, da wird auch nicht die Arbeitszeit dafür bezahlt. Ja deswegen, ich glaube, es gibt auch Leute, die können so nicht arbeiten, weil sie finden es frustrierend. Oder ich glaube, auch wenn man zum Beispiel nur das macht und dann so darauf angewiesen ist, dass auch jedes Projekt jetzt unbedingt ja. weitergeht. Ich glaube, dann dann kann es schon auch ein bisschen Frust auslösen. Bei uns war es immer so eine Sache, die wir ein bisschen nebenher gemacht haben. Ich glaube, deswegen waren wir auch nicht so verkrampft. Und letztendlich die Arbeitszeit, die wir da reinstecken, die zahlt sich aus. Also so ja. jetzt vielleicht genau nicht bei jedem. Entwurf, aber insgesamt, also jetzt, wenn man das alles zusammenrechnet, ist der Arbeitsaufwand ähm, gerechtfertigt für das, mhm. was da rauskommt. Und es ist, wie gesagt, ja auch eine langfristige Zusammenarbeit. Okay. Aber genau, das ist halt so, das muss man natürlich auch wollen und können. Und so ist viel im Design, dass man, wenn man jetzt, also dass man viel ja eigenzentiv erstmal macht und dann hofft, dass man einen Produzenten findet, eine Firma, die das editieren möchte. Also so Produktdesign ist da schon auch Hartes Business irgendwo.
2: Das glaube ich, gerade für den Start dann.
1: Also, was man da an Wettkämp äh, Wettkämpfen, Wettbewerben macht oder was man an Firmen schickt. Und das ist also, wenn eins von zehn durchgeht, dann ist das gut am Anfang, so. Ja.
0: Hast du, hast du einfach mal proaktiv, äh, als sie eine Krawatte wollten, hast du denen auch mal eine Brille mit beigepackt, gesagt, hey, so könnte ich mir eine RMS-Brille vorstellen?
1: <lacht> nee, also tatsächlich macht der MS keine Brillen. Gut, der ähm, Wolfgang. <lacht> <lacht> und ähm, es gab dann irgendwann, wenn ich dachte, vielleicht muss ich den jetzt schon mal so stecken, dass ich eigentlich Brillen mache. Weil wenn die irgendwann Brillen machen wollen, wäre es doof, wenn ich es denen nie gesagt hätte. Und ich bin ja eigentlich im Team und sie hm. geben es jemand anderen. Deswegen habe ich das irgendwie mal dann so, habe die Information mal gesteckt. Aber es kam ganz klar, sie haben das nicht vor. Also Brillen ist nicht in deren Portfolio und erstmal hm. auch nicht weiterhin. Mach auch so. Düfte, ne? Düfte, genau, Parfüm. Ursprünglich ist es ja eigentlich, ist es eine sind es Leder- und Sattlerei-Objekte? Ähm, also, es kommt mhm. eigentlich, deswegen ist auch immer dieser Bezug zu Pferden und Reiten. Also, eigentlich ist es, genau, haben die ganz viel Sa äh, Sattel Sättel, wisst
2: ihr?
1: Ja. Sättel gemacht und ähm, Zaumzeug, alles, was mit Leder und Reiten zu tun hat. Und dann wurde es eigentlich ja genau eine Modemarke mit Schuhen und dann Düften, äh, Kosmetik.
0: Vielleicht ja. für den nächsten Entwurf einfach mal, kannst du mal so einen kleinen Tipp annehmen: die Bonanza Edition.
1: Die Bonanza Edition? Denk mal drüber nach. Okay.
0: Was ich spannend
2: finde, du hast gesagt, also ganz am Anfang hast du für den Designer noch gearbeitet und schon an deiner eigenen Kollektion gearbeitet und ja trotzdem Brillen und Brillen. Und wenn du jetzt sagst, naja, du hast ihn schon mal gesteckt und könntest dir auch vorstellen, für die Brillen zu machen, hast du trotzdem deine eigene Marke. Hast du nicht selbst das Gefühl, dass, dass du dir selbst in Konkurrenz stehst? Also wem gebe ich jetzt die bessere Idee?
1: Also ich habe auch schon, also ich habe schon so projektweise auch für andere... Marken oder mal für, also genau, Brillen für jemand anders ja. entworfen, auch in den letzten Jahren. Ich glaube, es geht, wenn man, also es ist nicht ganz einfach, das stimmt, aber ich glaube, es ist ja auch, äh, es kommt drauf an, was so der Stil dieser Marke oder ist, also mein mein ich glaube, meine Geschichte hat einen ganz eigenen Stil und ist sehr weit entfernt von anderen. Also ich glaube, ich kann schon einfach gute Formen schlicht zeichnen und die würde ich jetzt so in meine Kollektion nicht aufnehmen, aber für jemand anders passt. Also man kann schon einfach ein anderes Konzept machen. Okay. Ein bisschen, glaube ich, ist immer wahrscheinlich an, von seinem eigenen Ding mit drin. Ja. Und auch jetzt, ich habe mir das neulich nochmal überlegt. Da hatte ich nochmal eine Anfrage für eine, eine Kollektion für jemand anders zu entwerfen. Und dann habe ich gemerkt, ich ich habe da eigentlich keine Lust drauf. Genau, ich möchte mir nicht, ich ich, ich habe da irgendwie keinen keine Energie und keinen Platz jetzt ja. mehr. Genau. Und wenn möchte ich die in die eigene Sache fließen lassen tatsächlich. Und wenn ich das jetzt nicht muss sozusagen, dann sehe ich im Moment keinen Grund für eine genau, für eine andere Marke noch Brillen zu machen. Dafür habe ich irgendwie die Energie nicht und möchte dann tatsächlich vielleicht die Kreativität lieber oder den Aufwand auch, denn man muss schon, ich finde, über alles, was man gut machen will, muss man viel nachdenken und mhm. ähm, viel Hirnleistung oder kreative Leistung aufbringen und das würde ich jetzt, genau, also ich glaube, im Bereich Brillen würde ich das nur noch in meiner eigenen fließen lassen wollen. Sind wir schon Außer, Herr ja, Mess entschließt sich irgendwann auch, Brillen zu machen. Dann könnte ich mir das auch noch vorstellen. Ja, Aber auch sogar ein
0: bisschen, bisschen, bisschen Energie so, reinzulegen. Rein rein ja. Aber wie, dann sind wir schon beim richtigen Punkt, also sozusagen Energie in deine eigene Kollektion zu stecken. Was ist denn da gerade bei dir, was was, was ähm, geschieht da so in deinem eigenen Brillen-Nabel, in deiner eigenen Marke?
1: Ja, das ist ein guter Punkt, weil gerade passiert ja sehr, sehr viel. Ähm, weil ich habe ursprünglich immer auch mit diesem anderen ähm, Brillenmacher, Designer sozusagen zusammengearbeitet. Und ähm, erst war er das, der das sozusagen das Business übernommen hat. Dann wurde, wurde, wurde das von einer italienischen Firma gekauft. Und letztendlich lief die ganze Logistik, Versand, Vertrieb, äh, Kundenservice immer über diese italienische Firma. Und ich hatte eigentlich ähnlich wie mit der Messen Lizenzvertrag. Das heißt, ich habe Prozente am Verkauf meiner Brillen verdient, musste mich aber nicht um... Ähm, genau um die ganze Verwaltung und ähm, das ganze Business kümmern was für den Einstieg in in, dieses, in diese Branche super war weil ich hätte das ja auch nicht gekonnt mhm. und ich habe da viel gelernt letztendlich war ich seit Jahren dann sehr unglücklich mit dieser Zusammenarbeit weil das ist meine Marke die gehört also hat immer mir gehört das hatte auch meinen Namen aber letztendlich hatte ich keinerlei ähm, auch finanzielle Entscheidungsgewalt also und mhm. das und dann liefen manche Sachen sehr schlecht, Lieferzeiten, ich fand den Kundenservice nicht gut und die Leute assoziieren natürlich mit der Marke mich und denken, dass hinter allem ich stand und ich habe angefangen, mich dann für Sachen zu entschuldigen, für die ich nichts konnte, die ich aber auch nicht beeinflussen konnte und das fand ich wahnsinnig aufreibend und gerade wenn es dann auch die Marke so heißt wie man selber, ist es schwer, sich davon zu distanzieren irgendwie mhm. und irgendwann war ich so, genau und das war eine Zeit lang war ich da sehr unglücklich mit dieser Zusammenarbeit, aber es war auch immer die Frage, was mache ich wenn ich das, wenn ich da rausgehe, oder was was ist die Alternative? Und ich glaube, ich habe lange lange nach einem anderen nach einer anderen Firma, einen anderen Partner, einen Investor gesucht, weil ich mir dachte, ich kann das ja nicht alleine machen. Und irgendwann war der Punkt, wo ich gemerkt habe, so jetzt möchte ich da raus, ich möchte das aufhören, egal, auch wenn ich noch keinen Plan B habe, und zwar lustigerweise ähm, im Februar von dem Jahr, also einen Monat bevor dann Corona losging. Und ähm, bin ich ausgestiegen und auf einmal hatte ich auch so die Zeit nachzudenken, weil dann war ja erstmal Stillstand. Und dann mhm. habe ich angefangen darüber nachzudenken, was, ähm, was wäre, wenn ich das wirklich selbst mache. Und habe auch so ein bisschen gemerkt, wenn ich, glaube ich, jetzt noch lange warte, bis die Person kommt, die mein Business in meinem Sinne gut macht. Da kann ich auch noch 20 Jahre vielleicht warten. Mhm. So. Ähm, und ich glaube, wenn man es dann doch so machen möchte, wie man es selber im Kopf hat, muss man wahrscheinlich doch irgendwo dann einfach selbst ran. Und dann habe ich mir im Grunde das ausgerechnet und mich über Monate mit dem Gedanken befasst, wie das wäre, jetzt selbst eine Firma zu gründen, das Lager teilweise aufzukaufen, die Produktionen selbst äh, zu bezahlen, ähm, jemanden anzustellen und das so selbst von Berlin aus zu vertreiben und das hat mir lange sehr Angst gemacht und ich glaube, ich habe auch immer gedacht, das ist nicht meine Rolle und da brauche ich jemand anders. Einen anderen. Es waren auch immer Männer davor, die so mm -hmm. diese Firmen mm -hmm. geleitet haben. Ich dachte immer, so ein bisschen war ich schon, glaube ich, so, dass ich bin ja kein Business-Typ und es muss irgendwie ein anderer Mann, eine andere Firma für mich übernehmen. Und habe es ein bisschen gemerkt, das ist genau der Grund, warum wahrscheinlich viele Frauen eben nicht in Führungspositionen sind. Weil sie sich denken so, ja, das traue ich mir nicht zu und das muss doch jemand anders machen und ich bin nicht der Typ dafür, außer dann habe ich zwei Kinder. Und all diese Gedanken, die hatte ich alle. Und irgendwann habe ich mir gedacht, so, jetzt, wenn ich es jetzt nicht mache, dann, ähm, dann mache ich es genau, also dann mache ich es genau so, wie viele Frauen auch. Und irgendwie schulde ich das jetzt so ein bisschen der Emanzipation zu sagen, nee, ich probiere das jetzt aus. Also mhm. tatsächlich habe ich mich so ein bisschen ertappt in meinen eigenen Gedanken und in Ängsten gefühlt. Und das ist so, irgendwie, nee, das muss man jetzt auch mal diesen Schritt gehen, um so zu zeigen, das ist jetzt, das ist Emanzipation, das ist irgendwie nicht ja traue mir das selber zu und das was ich nicht kann hole ich mir so also dann lass ich mich beraten oder mhm. genau und ähm, genau und dann habe ich das eigentlich das ganze letzte Jahr durchgeplant ich musste auch noch bis Ende des Jahres warten bis ich sozusagen selbst starten also vertraglich bis das so ausgelaufen ist und seit Januar bin ich jetzt operativ selbst tätig und habe genau das Brillenlager Brillen sind ja Gott sei Dank nicht so groß das mhm. heißt das Lager äh, konnte ich mit in mein Atelier mit einbauen und habe jetzt eine Angestellte und wir, genau, haben eigentlich sehr gut angefangen, würde ich sagen, jetzt. Und das macht, also es ist sehr, sehr viel Arbeit, aber es macht auch total Spaß, das jetzt alles selbst kontrollieren zu können. Und diese Ängste, die ich davor hatte, dass, ich, dass mich diese Verantwortung erdrückt dass ich nicht mehr schlafen kann, dass es irgendwie zu belastend ist, die haben sich nicht bestätigt, sondern es ist belastend, es ist viel ja. Arbeit. Aber es ist auch so eine Genugtuung und so eine Freude irgendwie dabei, wenn man ja. das dann so selber macht und sieht, wie es läuft. Und ähm, es sind auch letztendlich all meine Kunden und Vertreter glücklicher, mit mir direkt zu arbeiten als immer über noch eine Ecke. Das und ich konnte meine Vertreter aus der alten Firma sozusagen alle mitnehmen.
0: Okay, das war jetzt meine Frage. Und der Kundenstamm ist dann Und der Kundenstamm
1: auch. Deswegen, sagen wir so, das Risiko war jetzt in gewisser Weise überschaubar. Mhm. Für mich trotzdem hat sich das sehr groß angefühlt. Ja. Und ich bin jetzt total, ich bin total glücklich, diesen Schritt gemacht zu haben. Und so ein bisschen denke ich mir auch, selbst wenn ich das gegen die Wand fahre, dann werde ich es trotzdem nicht bereuen, weil es war wichtig, das eine aufzuhören und das andere neu zu starten. Und wenn man mhm. wenn man es so fühlt, dann kann man eigentlich nicht mehr so, da kann nicht mehr so viel schief gehen, denke ich mir.
0: Ja. Hast du hier in Berlin irgendwie ein, zwei Läden im petto gerade, die deine äh, Brillen haben?
1: Ich habe zwei, also zwei schöne Läden. Es gibt einen in ähm, Zehlendorf, Krummelanke Optik. Mhm. Es, und einen anderen in Charlottenburg. Krumme,
0: Optik, umgehörige Name.
1: <lacht> und der andere heißt Bleibtreu auf dem Optik, in der Bleibtreu-Straße in Charlottenburg.
0: Mhm. Und da kann man äh, deine Modelle genau. kaufen. Ja. ja. Und das ist so Stand heute.
1: Das ist Stand heute. Und jetzt, äh, ich muss sagen, es, es, ich habe einen neuen Vertreter für Deutschland, der ist aber Holländer und konnte bisher nicht länger als einen Tag nach Deutschland einreisen. Mhm. Deswegen hat er erst letzte Woche die Kollektion. Das heißt, ich gehe davon aus, dass ich den deutschen Markt auch noch ein bisschen äh, erobern werde. Mehr ja. als bisher.
0: Aber ich sag mal, da ist ja auch viel Potenzial. Ich weiß ja nicht, wie, wie interessant Online-Business für dich ist. Ähm, vielleicht auch nicht immer nur über sozusagen Vertreter oder ähm, an Optiker gehen, sondern vielleicht die Sachen auch selber zu vertreiben.
1: Das ist, eine, das ist, das ist die Gretchenfrage. Ja. Das mit dem Online. Weil natürlich immer mehr Prellenmarken auch online verkaufen. Gleichzeitig ist es, was bei Sonnenbrillen, finde ich, noch funktioniert, bei Seebrillen, ist es schon sehr schwierig, weil man muss genau, also was mhm. war der Prozess von deiner Ex-Freundin, bis sie diese eine Seebrille hatte, kauft man sich dann? Viele graue Haare,
0: wie du bei mir siehst. Ja, und, und hätte
1: sich die jetzt 400 Brillen nach Hause bestellt zu dem Preis, um sie dann in Ruhe ja. durchzuprobieren. Also es ist schon, man, also sehr ist jetzt auch mit Virtual Try-On, ist weiter, irgendwie finde ich, ist eine Brille, die muss schon, passen. Hm. die muss man, genau, die Qualität muss man erkennen können und dann muss die ein Optiker auch noch anpassen. Also man kann ja noch hm. viel ähm, modifizieren und dann müssen sowieso Gläser rein. Das heißt, man braucht sowieso den Service von einem Optiker. Ja. Und deswegen finde ich es, genau, ich finde es schwierig, ich finde es nicht sinnvoll bei einem Produkt, ähm, gleichzeitig gibt es auch viele Optiker, die sagen so, wenn, wenn du online verkaufst, das finde ich schwierig für mich, weil dann mhm. gehen die Leute in meinen Laden, probieren sie und kaufen sie dann bei dir online, wo ist dann mein, ja. ist mein Business in der ganzen Geschichte. Und das heißt, man muss auch versuchen, sich die Optiker nicht zu vergraulen. Auf der anderen Seite ist es ein bisschen die Zukunft, das wird immer mehr online geschaltet.
0: Dann könntest du nicht mhm. einfach sagen, du haust in allen deinen Brillenmodellen einfach mal dunkle Gläser rein und machst Sonnenbrillen, wenn das einfacher ist, die an den Mann zu bringen, ist du sagst? K
1: könnte ich. Ich bin so ein bisschen überlegen, wo ich dachte, ich glaube, ich habe auch also ich muss mich dann mit irgendwann beschäftigen mhm. mit dem Online-Business, aber es ist auch so, natürlich hat man, dann macht man ein anderes Fass auf und nochmal eine andere Tätigkeit und du hast wahnsinnig mit Retouren zu handeln mhm. hin und her und irgendwie nicht mir so mal dieses Wholesale-Business, was ich fahre, ähm, da habe ich ein ganz gutes Netzwerk und ich glaube, für mich ist es tatsächlich lohnenswert, das auszubauen und die auch nicht zu gefährden durch mhm. irgendwie genau übertriebenen Online-Sale, äh, dass sich das für mich letztendlich mehr rentiert, als jetzt auf den Genau, auf den Endkunden, so also aufzuspringen. Aber gut, da wird sich einiges ändern und ich könnte mir schon vorstellen, zum Beispiel Sonnenbrillen oder spezielle Editionen dann auch online direkt zu verkaufen. Mhm. Aber ich würde mein ganzes Geschäftsmodell erstmal nicht online, also mhm. umwandeln, sondern erstmal traditionell sozusagen weiterfahren. Du aber
2: du präsentierst sie online schon.
1: Genau, aber man kann sie alle sehen, ja.
2: Genau, also du hast eine Webseite und da präsentierst du deine, das heißt rein theoretisch
0: könnte der Endkunde auch mit dir in Kontakt treten.
1: Genau, genau. Das ist doch.
0: Und übrigens auch einen sehr tollen
1: Instagram-Account. <lacht> Danke. <Ja. lacht> genau, das kommt auch immer wieder vor. Und ähm, es ist auch so, jetzt in dem Land, wo ich keinen Vertreter habe oder auch keinen Laden, also wenn jetzt irgendwie ähm, jemand eine Brille haben will, er möchte genau diese Brille, dann äh, schicke ich die natürlich auch dann in dieses Land. Ja. So, Also das, äh, ja
0: wenn unsere Hauptstadt-Podcast-Community die jetzt gespannt lauscht, äh, wer, wer da draußen könnte für dich interessant sein? Gibt es jemanden, der dich irgendwie unterstützen könnte oder Kontakt herstellen könnte? Zu, also was, was könnte dir weiterhelfen jetzt vor allen Dingen gerade am Anfang?
1: Also was mir natürlich weiterhelfen könnte, ist dadurch, dass ich im deutschen Markt fast nicht vertreten war. Also da ist jahrelang keiner, kein Vertreter gewesen. Mhm. Das heißt, ich habe ist Deutschland eigentlich mein, mein schlechtester Markt, was daran lag, dass, die, dass es nie sichtbar war. Mhm. Also natürlich ähm, bin ich sehr dankbar über Kontakte zu guten Optikern in Deutschland, also Optiker, die so ein bisschen was anderes suchen, nicht irgendwie, würde ich sagen, den Mainstream-Standard, äh, und nur ray verkaufen, sondern die irgendwie, genau, irgendwie da Nischen und hochwertiges in Deutschland gefertigtes, äh, gefertigte Produkte mhm. verkaufen, sowas, genau, Kontakte zu Optikern ist natürlich spannend. Und ähm, ansonsten natürlich können auch Endkunden mich kontaktieren oder die ja. Optiker, die ich hier in Berlin habe. Und ähm, ja, ich würde auch, wenn irgendwann auch die Zeiten sich ändern, kann ich mir auch vorstellen, mal so, so Pop-Up-Events äh, in meinem Studio zu machen, wo man mhm. auch direkt Brillen einkaufen kann oder irgendwelche, genau, Sales oder Private Sachen. Aber das ist ja im Moment kein Moment für so. Aber es, es wird so. langsam
0: ein bisschen lichter. Werden. Aber
1: vielleicht, genau, kann ich mir auch im Herbst sowas vorstellen, dass es dann auch, da würde ich dann auch genau direkt Verkauf machen. Aber ich glaube, ich würde es erstmal nur so für so, für Events machen. Mhm. Ja.
0: Also an die Hauptstadt Podcast Crowd da draußen, wenn ihr euch angesprochen fühlt, dann meldet, ich, meldet euch entweder an uns und wir leiten es weiter oder direkt bei der Veronika. Genau. Genau. Hier ja, ich würde sagen, wir sind fast an, ans Ende angelangt unserer Podcast Folge. Mhm. Ähm, ja, Erik, was denkst du? Ja, fand ich super spannend bis hier. Wir haben noch ne?
1: keine Brille für Erik gefunden. Aber.
0: Ja, das ist, glaube ich, eine ne eigene Folge.
1: <lacht> Nächste Folge. <lacht> ja,
2: das machen wir dann als, als ähm, Exkurs irgendwie bei dir
0: mit Atelier. Stimmt,
1: Wollen wir so machen.
0: Veronika, unsere Abschlussfrage. Ähm, wen könntest du dir als nächstes bei uns auf dem Hauptstadt-Podcast-Thron vorstellen als Gast?
1: Da hatte ich vor kurz nachgedacht. Ich könnte mir eine, eine Künstlerin zum Beispiel gut vorstellen. Ich glaube, ihr hattet wenig ähm, angewandte Künstler mhm. bisher. Und da ist mir jetzt spontan Jorinde Voigt eingefallen, eine Berliner Künstlerin, die finde ich sehr tolle Arbeit macht, Illustrationen und ja, ich finde die spannend. Ich würde die gerne hören.
0: Ja. Und mhm. äh, wie bist du auf die gestoßen oder wie wie, wie also woher kennst du die?
1: Die kenne ich im Grunde über Ausstellungen. Die ist eine Künstlerin der Galerie König und ja. genau, also so in Berlin begegnet man der ihre Arbeit immer mal mhm. wieder und ich glaube ich, genau, ich finde es interessant, die mal sprechen zu hören.
0: Okay. Ja, wir werden sie einladen, auf jeden Fall. Und dann werden wir sie ganz lieb von Veronika Wildgruber, der, der Brillenkönigin, äh, <lacht> grüßen. Der Kreuzfeuer Brillenkönigin. Von Wird ihr sicher champ was sagen? Ja. Glas. <lacht> also alles, alles, wie sagt man, alles Liebe, alles Gute. Vielen Dank, ja, dass danke da für das. da Vielen nett für euch. Ja, vielen Dank. Ich <lacht> bin gefreut. Mach's gut, ciao. Diese Folge wurde produziert von NextGen Media, deiner Full-Service-Marketing-Agentur aus Berlin.